Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det gör ont, det bara smärta. Försök koncentrera på något annat. Det, liksom, det regnar, det är jobbigt, man är hungrig. Alltså, det är grått. Och så tittar man upp och så är det bara en helt fantastisk utsikt. Och bara, alltså det är därför jag gör det här. Det här är helt fantastiskt. Jag är, på, alltså jag är precis det jag vill vara. Hej och välkommen till Löparsnack. Det här är avsnitt 16 med temat löpexpeditioner. Äventyr där du själv planerar rutten, tar dig fram löpandes så mycket som möjligt och bär med dig det du behöver. Ett tema vi säkert återkommer till, för här finns en stor lucka i det annars dignande informationsutbudet när det gäller löpning. Massor att prata om förstås. Och de som snackar idag är Linnea Gran, löpare, multisportare och äventyrare. Har bland annat deltagit och varit med och planerat Ola Skinnamos expeditioner. I somras utförde hon en löpexpedition i Skottland, end to end, på 24 dagar. Amanda Mannervik, trail- och bergslöpare, numera också klättrare, har utfört löpexpeditioner på Mount Fuji och i bergsmassivet på ön Hokkaido i Japan. Och Daniel Roxfret, trail-löpare, bland annat aktiv inom Team Nordic Trail, som i somras utförde sin löpexpedition, Sörmlandsleden, på 10 dagar. Välkomna Linnea, Amanda och Daniel. Tack så mycket. Tack. Vi ska prata lite löpexpeditioner. Jag googlade faktiskt på det här ordet löpexpeditioner. Jag fick inte så jättemånga träffar. Google för- försökte föreslå till och med så här. Menar du bilexpeditioner? Nej. <laughs> Jag tänkte, nej. Men löp- de, har ty- de har liksom inte hängt med då. Att det är det som är det nya. Mm, att det är det som är det precis. Men så Linnea, du som har gjort så många olika typer av expeditioner. Mm. Det har blivit ett gäng expeditioner genom åren och det är den senaste nu som var en renodlad löpexpedition. Ja. Och det var första, första gången för att se hur det är. Och det var jobbigt. Det var jättejobbigt men helt <laughs> fantastiskt. Men att det inte har blivit vanligare med löpexpeditioner? Jag tror att det avskräcker många att det är... Det låter jobbigt. Det låter mm. jättetungt och jobbigt. Alltså jag tror att det är avskräckande i att Eh, om kroppen klarar av det. För det är den frågan jag har fått mycket. Liksom, hur, hur pallar kroppen egentligen? För att det känns så långt bort från de flesta vardag. Men en, en annan expression, äventyrsexpression, det, är, det kan vara på så många olika sätt. Det kanske inte ens är speciellt fysiskt egentligen. Det kan vara något helt annat. De tänker ändå att man måste vara ganska i form. Ja. Förklara strapatser är det man tänker på. Äventyr och skida till Nordpolen. <laughs> ja, det måste ju vara i väldigt bra form för. Eh, och det är ju, men det måste ju vara lika bra mental form, tänker jag. Och det, det gäller ju för sig alla typer av expeditioner, mm. men jag vet inte. För ja. mig, mig lockar det ju. Mm. Ja, löpning är det roligaste så det är mm. klart det lockar. Men det är också någonting som kräver väldigt mycket av kroppen. Det sliter väldigt mycket att springa jämfört med att åka skidor till exempel. Mm. Så jag tror det är det som avskräcker många om man ska göra väldigt långt, många dagar i rad. Men det som folk inte tänker på också är att om du kör en en månads löpexpedition då är, springer du inte bara hela tiden utan ofta så är det ju väckling med gång. Speciellt om det är i fjäll och så vidare. Så du, du behöver inte nödvändigtvis springa 100% av tiden. Men jag tror det som kanske också skiljer sig är väl att om du gör en sån expedition på cykel eller... 
i kajak eller någonting, då är det inte lika nödvändigt att ha den erfarenheten sen innan. Det beror ju helt på vad du vill kanske få ut av det och hur snabb du vill vara. Men med löpning så tar ju kroppen mycket mer stryk. Och då kanske du måste ha sprungit ganska mycket mängd innan för att klara av det. Liksom. I alla fall för att må bra efteråt. Ja, ja precis. För att, för att kunna göra fler grejer sen. Ja. Min första expedition var ju faktiskt på en kajak sex dagar som jag hyrde utan att ha paddlat kajak innan överhuvudtaget. Ja, men det går ju. Det, fun- det funkar ju. Ja. Jag fick ont i ryggen av att sitta i kajaken. Men <laughs> det sliter ju inte så mycket om man bara kör i sin egen takt och njuter på. Men löpning sliter ju ändå mycket mer. Om du ska ta dig framåt. Mm. Man måste vara mer av en specialist. Då, eller? Ja, man måste ju ha sprungit en hel del innan. Det går inte bara att helt plötsligt bestämma sig för att köra en löpexpedition utan att ha sprungit för då slutar det nog rätt snabbt i skada. <laughs> inte att rekommendera. <laughs> Nej. <laughs> men jag tänker att det beror på ganska mycket hur man gör det. Löpning, det sliter mycket men det beror också på, ska du bära packningen själv? Vilken terräng handlar det om och vad, vart är du i, på planeten? Alltså det, det är många olika faktorer som påverkar hur slitet det blir. Hur, mycket, hur många vilodagar lägger du in? Det finns ju inga regler för det egentligen. Så att man kan ju anpassa det mycket för det äventyr man vill ha. Ja, det var kanske tjusningen. Jag menar, ni har ju också alla tävlat, eh, deltagit i olika tävlingar och, och lopp och sådär. Men om ni jämför då med en expedition som ni planerar själva, vad är, vad är drivkraften? Om man jämför, då är det mycket mer fokus Och att i ett lopp då kanske jag skulle fortsätta. Även om jag inte tycker att det är så kul. <laughs> Nej men alltså då, då fortsätter man ju. Även fast man kanske har ont och eh, så. För att man någonstans ska i mål. Medan är du ute på ett äventyr så kan målet, målet är mycket mer resan. Det kan vara liksom så många mer saker. Um. Ja, det tror jag också. Det sen, ja. sen är det också att man kan få se många nya ställen genom att springa. Men också att gör man en löpexpedition så är det ju ofta så att man lägger sig på en nivå där det liksom inte... Det är ju jobbigt, men det är ju inte som att du pinar dig igenom dag efter dag med jättehård löpning som du skulle göra om du springer ett lopp. När du liksom ska vanligtvis i mål så fort Fast som det kan det ju vara ändå. Jag tänker att jag vill nog gärna att det ska vara lite hårt och utmanande. Hårt och utmanande kan det vara utan att du verkligen ger allt. Liksom. Ja. Mm. Det är ganska intressant. Tack. Jag och Emma Lockhart då, som, som sprang igenom skottande sommar. Vi hade ju egentligen hela sommaren planerat med mm. tävlingar från början. Och vi har ju tävlat i Adventure Race, långa multsporttävlingar mm. i flera års tid. Och där är, det ju, där är det ju tävlingsmomentet. Och det är flera olika discipliner. Det är en bana som någon annan har lagt som man ska följa och det finns regler. Och vi, vilket vi tycker är jättekul. Och nu, men nu kände vi något sug av att vi ville, vi ville bestämma. Det var vi, vi ville göra våran, vi ville sätta reglerna för, för vad vår expedition skulle innehålla. Och med alla delar. Liksom vart det skulle gå på, i vilket tempo. Så att när vi väl var ute så var vi väldigt disciplinerade med sträckor. Och vi hade ju gjort en rutt innan och sådär. Så att egentligen så la vi upp det ganska mycket som en tävling fast utan tävlingsmomenten. Men den stora grejen är ju friheten att det är vi som bestämmer vart vi ska. Och vi kan när som helst avbryta det här och göra något annat. Men viljan att ta oss dit vi har tänkt är ju så stark. Så att det ska mycket till för att kliva av. Men för vår del var ju nog mycket friheten att bestämma själv. Vad var det som ni kände var roligt med att få springa just då genom Skottland? Alltså Skottland är ju ett land som för oss har legat där... Och skvarpat i bakhuvudet i flera år. På båda två. Oberoende av varandra egentligen. Och först var ju tanken att vi skulle hyra bil. Och bila igenom. Och sen tänkte vi. Ja, fast vi vill ju vara närmare naturen. Så vi cyklar istället. Mm. Ja det är en bra idé. Det, då kommer man långt och hinner uppleva mycket att vara ute. Men det var ju inte. Det, det, var såna, det var en kul idé. Men det tog liksom inte fart. Och sen när, när vi började bolla idén. Så bara men tänk ska vi springa det. Så bara, Ja, det är jag. Då känner man liksom det inre drivet bara tändes. Och det är klart vi gör det. Och vi gör det inte nästa år som var tänkt. Vi gör det i år. Och så var det bara full fokus på det. 
Och där blev ju startsträckan ganska kort. Alltså vi, var, vi bestämde att vi skulle göra det fyra månader innan. Och det är egentligen alldeles för kort tid fysiskt. Men vi hade ju ändå tänkt att vi skulle springa och göra en massa multisporttävlingar. Så vi var ju ändå igång sådär. Så det var inte så att vi började från noll. Men planeringsmässigt så gick det väldigt fort. Och Skottland är ett fantastiskt mm. vackert land. Det är ett bra, bra land att springa i. Jag rekommenderar <laughs> För då sprang ni liksom helt off-trail och navigerade? Eller? Ja. ja, först var ju tanken att vi skulle springa end-to-end. Det finns liksom en rutt som, mm. som många vandrar, som vi hade tänkt ha först. Och sen när vi började titta närmare på den så inser vi att den är ganska mycket på väg. Och den är lagd så att man kan bo på vandra hem och sådär. Det var inte det vi ville göra. Vi skulle ju vara off, off-beaten track. Mm. Um, och det fick vi så vi teg. Mm. Uh, så att vi tog väldigt uh, av sidoställen mm. så där tänkte jag att det går säkert att springa på men det var ju som du säger man springer inte hela tiden och det, för det går inte mm. det är fysiskt omöjligt att springa hela tiden hade ni med tält? Mm, vi hade med oss allt mm. vi, hade, vi hade kört ut matdepåer mm. som vi sprang förbi och hämtade upp men allt annat bara vi med oss. Och det var ju också en, en i den här frihets, frihetskänslan. Vi ville kunna bestämma själv. Vi ville inte vara beroende av mm. någonting för att ta oss framåt. Så. Vilket man kan, det var så vi valde den här expeditionen. För att se om det går. Men var det något som inte gick som planerat? Ja, det gjorde ondare än vad vi hade tänkt. Det var mer smärta. Vi hade tänkt att smärtan skulle gå över. Men det gjorde den inte. Och det är ju så här, emusletaget på kroppen. Vi hade nog tänkt att... Att det, skulle, att det skulle gå lättare. Vi var ju ganska skadeförföljda under hela resan egentligen. Men inte, inte så pass att vi behövde bryta. Men det, det påverkade ju givetvis. Men typ benhinnor och fötter och så? Ja, men fotleder och ja. underben fick ju ta ett ja. mycket stryk. Någon in extra vilodagar? Eller hur? Ja, det blev någon extra vilodag. Det blev... Helt ärligt så började det nog en tur till akuten också. Just för att liksom säkerställa att det, inte här, att det inte är någonting som kommer ge bestående men. Mm. För det finns, ju någon, mm. det finns ju en gräns på vad som är idioti och vad som är envishet mm. någonstans. Yeah. Uh, och där, där tog vi ett besök till, till sjukhus bara för att säkerställa att är det här någonting som kommer ge kroniska skador. Och när det inte var det, då är det bra, då är det friskt, då fortsätter vi. Men det var någon påtvingad vilodag eller? Mm. Som vi tog igen sen. <laughs> Såklart. Vill du följa planen? Ja, precis. Mm. Det var våra sätt att göra det på. Mm. Det finns ju olika fördelar. Att springa med tält och så. Tälta, det är ju en skön frihet att kunna springa precis så långt man vill. Stanna och sova när man vill. Mm. Och sen fortsätta och köra de sträckor man vill. Men det är också en annan skönhet och roligt på ett sätt att springa mellan typ fjällstugor. För då kan man ha så lite packning. Mm. Och då kan man springa så väldigt lätt. Mm. Och det är ju också väldigt roligt på sitt sätt. Slippa känna en tung rygga. Mm. Mm, absolut. Alltså det blir ändå inte så stor skillnad, tänker jag. Eller det beror ju på om man gör dagsetapper. Men om du springer mellan fjällstugor eller bergshyttor liksom, i en ganska hård miljö, då måste du ju ändå ha typ förstärkningsplagg och och kanske vatten beroende på vilket land du är om det finns vatten eller sådär. Det beror på hur ofta man kommer till ställen där man får mat när man ja. Om man behöver ha med ja. sig liksom tre dagars mat så ja. väger en del. Hur mycket mat hade barn i åtgången? Hur ofta var det på en? Liksom? Vi hade generellt sett ja, inte mer än tre dags. Vi hade delat upp det i dagspåsar. Mm. En påse var en, ett dygns energi. Mm. Så att som mest hade vi tre dygn. Men generellt sett. Vad sa du? Ja, mest, det var, vi hade delat upp det i 4000 kalorier mm. på sig. Och vi visste liksom att varje dag ska den vara slut. Punkt. Den ska ta slut. Mm. Och det gjorde den. Eh, och det är ju också så att man vill ju släppa på vikten. Så, där, mm. så att man vill ju äta det tyngsta först. Mm. <laughs> Men eh, man blir ju helt liksom nördig på sina små grejer. Mm. Och med gram och hit och dit. Men... Vi hade, vi hade gjort en ganska bra, bra planering innan vart vi skulle deponera ut vår mat. För det var just det, vi vet ju inte om vi passerar en by. Vi vet ju inte vilket, vilken tid på dygnet, om det är öppet eller mm. inte. Och när vi väl var ute så var det bra att vi hade våra påsar med oss. För det var inte många ställen som vi hade kunnat stanna och äta på egentligen. Mm. På grund av att vi hade valt den rutten som vi valde. Så det, 
Men hur gjorde ni då? Körde ni ut depåerna? Mm. Eller? Ja. Mm. Så det blir det en veckas planering för det också? Typ. Ja, det är ju en skillnad om mm. vi pratar om löpexpedition och andra mm. expeditioner beroende på. För att man kan bara ha med sig en begränsad mängd utrustning. Och det är ju mycket mer detaljplanering då. Så att det är beroende på vart man är. Men det är fördelen med Skottland, det är ett ganska litet land. Så att det går att köra, det går att köra ut. Så det, precis, det tog en vecka innan. Var placerade ni dem mat? Campingplatser eller vandrarhem, hotell. Vi tog de ställena, vi har bara hittat ställe. Körde, knacka på på någon dörr och lämnade där. Och det var inga problem alls. Mm. Det var väldigt uppskattat faktiskt. De tyckte det var mm. jättespännande. Och så då blir det också lite kontakt med, med befolkningen. För det vill man ju ändå ha. Mm. Alltså det är kul att träffa lokalbefolkning och, och liksom socialisera med... Ute i små byar och allt vad det är. Så det ger det också väldigt mycket energi. Och vi, hade, vi bjöd ju in. Eh, vi bjöd in till att andra kunde följa med. Som en öppen inbjudan egentligen. Att, som ett enkelt sätt att vara med på en löpexpedition. Löp- eftersom det inte är helt lätt att ta sig iväg på själv. Så att vi hade... Eh, från början flera stycken som skulle med. I slutändan var det en eh, som hakade på. Hela, eh, och hon var med under, under några dagar. Och det var ju en, en riktigt positiv upplevelse. Och kom med, med helt ny energi. Och liksom mm. lättade upp och pratade om lite nya saker. Vart var min inbjudan? <laughs> ja, men jag den låg ju uppe. Den låg på <laughs> Facebook som allt annat. <laughs> Attans. Ja. Kanske kommer fler. <laughs> jag tror att vi måste bevaka Linnea lite hårdare på sociala medier. Ja, precis. <laughs> Man vet när det kommer bli det. <laughs> Ni får ha den här hashtaggen då, löpexpeditioner. <laughs> ja, men faktiskt. Men det, är det. det är säkert inte så många som har utnyttjat det. Mm. Nej, jag tror inte det. Men om du fick välja om du skulle göra om det då? Om jag skulle göra om det? Mm. Jag skulle inte göra om samma sträcka, men om jag skulle ta, göra en ny löpexpedition här. Bantapackningen ännu mer, ska jag säga. <laughs> men vad skulle du ta bort? Vad var onödigt? Egentligen så, i och med att eh, vi hade ju otroligt mycket regn. Uh-huh. Det regnade ju, vi var ute och sprang i 24 dagar och vi hade ju regn i 22 så att allting var ju... Och det blir ju tyngre bara det. Men där var, vi hade ju ganska rejäla kläder. Vilket värdemässigt var tur. För då klarade vi oss ju hur bra som helst. Så att, men där kan man ju banta mer egentligen. Man kan vara mer grämjägare på kläderna. I det här fallet faktiskt ändå inte. Eftersom vi använde allting. Men ja... Hårdare. Kanske banta ner mer på vikten på maten. Och vara hårdare på... Ordade på energin helt mm. enkelt. Det är väl en av fördelarna om man ska springa... Om man springer typ i svenska fjällen på de ställen där det finns stugor mm. varannan mil. Då behöver man inte ha lika mycket kläder på sig. För man kan ju liksom springa igenom även om det regnar. Mm. Och hålla sig varm så länge man rör sig. Och sen när man är framme i stugan så kan man liksom ta av sig och värma sig där. Och torka upp det man ja. har. Liksom. Än att liksom ha massa extra regnkläder så för att liksom kunna klara att mm. man ska stå stilla och sova i tält och så vidare. Mm. Jo, visst är det så. Men Skottland kanske inte är känd för sitt fina väder heller. Nej, nu hade jag hört att det regnade där, men inte så mycket. <laughs> <laughs> det var ju faktiskt att skottarna klagade. Så mycket regn var det. Men nu när jag tänker tillbaka på det efterhand så är det ju absolut inte regnet jag minns. Det, jag minns att det var när vi gick där så bara det här blötade en blött. Det är liksom en ny nivå av blöthet som vi inte hade upplevt tidigare. Men det är, inte, det är fortfarande inte det jag minns. Det är ju liksom vyerna och liksom de här goda känslorna som, som finns kvar. Känner du samma sak under expeditionen? Eller kunde du känna på dagarna bara allt det här himla regnet? Men det kunde vara liksom att man flera timmar går och bara, det gör ont, det bara smärta försök koncentrera på något annat och det, liksom, det regnar, det är jobbigt, man är hungrig alltså, det är grått liksom. och så tittar man upp och så är det bara en helt fantastisk utsikt och bara, alltså det är därför jag gör det här det här är helt fantastiskt jag är, på, alltså, jag är precis det jag vill vara mm. och den, den kommer ju då och då den känner ni säkert igen mm. att um, det finns ingen annanstans i världen jag skulle välja vara just nu. Och då är ju då är allt värt det. Det ska det vara lite slit för att komma. Det tidigare att det handlar ju mycket om mental inställning ja, oh ja. och psyke liksom, för att göra en expedition. Ja. 
Oavsett vilken, absolut. Har man rätt, rätt inställning så klarar man det mesta. Mm. Men hur länge har du hållit på med multisport? Det beror på hur länge man, eller hur man ser på det tävlingsmässigt. Så började jag tävla 2011 eller 12. Mm. Som jag var med på mina, de första tävlingarna. Men mm. egentligen så är jag med att springa, paddla, cykla. Det har jag ju som gjort länge. Utan, utan, utan att ha tävlingsmomentet. Men det är löpning som har varit mest. Det är det som ligger varmast i hjärtat. Mm. Helt klart. Det är som livsnerven på mm. något vis. För egen del då, hur resonerar ni? Ja, det är löpning som är absolut roligaste. Men jag kommer ju mer och mer in på att det är kul att göra väldigt många olika saker. Testa på andra saker på olika sätt. Kajakturen i sig var ju väldigt rolig. Alltså det, det är kul att paddla kajak. Men problemet är bara att jag inte har något bra ställe att paddla på till vardags. <laughs> skulle jag gärna ha en sjö med kajakpris och då mm. skulle jag absolut paddla mer. Men det är väl lite friheten med löpning. Mm. Man, man kan göra det hur som helst. Det är mycket helst. lättare att mm. köra. Mm. Helt enkelt. Det är mycket planering så om man ska köra multisport. Om man jämför med att dra iväg på en, <laughs> en löptävling. Liksom. Jag brukar kalla det för att det är en sport i sig. Alltså det är liksom, logistiken. Ja, logistiken är liksom en gren i multisport egentligen. En helt egen, ett eget intresse på något vis. Mm. Gillar man inte att packa och logistik, då har man inget in här <laughs> Jag vill läsa alltså min aktiel. Jag tycker inte om att planera, men jag vill gärna göra expeditioner. <laughs> <laughs> men det är ganska bra. Då ska du hitta någon... Så här teamkompis som verkligen gillar att planera. Det Går finns det ju... Ja, jag tror det. Man behöver någon som kompletterar den. Hur länge planerar du din Sörmlandslöpning då? Var det en spontan... Det, det var ju mer spontan tur. <laughs> det var det. Ja, det var ändå var... tio dagar. Ja, tanken var ju lite att göra det utan att planera för att liksom se... Vad som kan gå fel. <laughs> för att eh, jag ville springa fel sedan och planeringen för det är ju, känner jag ju lite ångest för. Det är inte det roligaste. Jag vill mest bara springa. Att vi drar ut på Sörmlandsleden utan att direkt ha planerat mer än att ungefär dit ska jag ta mig varje dag. Sen hade jag planerat att det skulle sova oss två polare på vägen. Men exakt vart jag skulle köpa mat och sånt där det tänkte jag att det tar man längs vägen det är inte lika öde <laughs> vid Sörmlandsleden i alla fall nej det är lite nervare en gång per dag kommer jag i alla fall förbi en butik typ. mm. men gröna bandet där blir det lite mer där krävs ju lite mer planering mm. råkar man illa ut där så är man inte lika nära civilisationen nej. så där måste man ju planera lite och gå igenom vilka risker som finns och hur man ska göra för att minska dem och så vidare. Mm. Men vill du hjälpa till att planera den? Så <laughs> Konsulter är på det där. Ja. bra tips så är jag, absolut. <laughs> man kan ju lägga nivån på lite olika... Det som passar en bäst helt enkelt. Mm. Ja, fördelen med att planera bra är att då går ju oftast turen mycket smidigare. Absolut. Och tänka igenom vilka scenarier och allt det där. Det... Ökar ju chansen att klara hela tänkta yeah. rutten lite mer. Ja, yeah, helt klart. Mm. Det är också en väldigt alltså, belöning. Det är ju belöningen för allt arbete man lägger ner innan tycker jag. Eh, planering i sig kanske inte är det roligaste som finns. Men just när du planerar och sen får du se i verkligheten. Hur funkar det egentligen? Har vi tänkt rätt? Är det här realistiskt? För det var ju det som var alltid svårt tycker jag just med, med den här löpexpressionen som vi gjorde. Vi har gjort massa saker. Vi vet att vi klarar att vara ute i flera dygn nonstop. Det har vi provat. Vi kan liksom tälta biten, alla utrustningen och sådär. Men hur, hur långt orkar kroppen springa egentligen? Och inte bara en, två, tre dagar utan vi ska vara ute i liksom närmare fyra veckor. Hur, 
vad är realistiskt att tro? Och där försökte vi liksom, ja, men prata med andra som har sprungit. Men det är inte så många som har sprungit med ryggsäck. Vad, vad är rimligt? Så där, det, är ju också, det var ju lite skön bekräftelse att vi tänkte ju ganska, vi tänkte ganska rätt ändå. Och då blev, vi packning, alltså då blev vi paneringen och packningen ännu roligare på något Fördelen med sörmanskriven är att den är ju hyfsat lätt även om det är liksom tungt och tekniskt på vissa partier. Så man vet ju ändå ungefär hur långt man kommer. Mm. Mm. Om man springer ut i ödemarken så kan det ju liksom på ett ställe gå och springa i sex minuters tempo. På ett annat så tar kilometerna 25 minuter även mm. om man liksom kämpar på. Absolut. Och, och det, det har gått samma mängd innan. energi egentligen. Ja. Mm. Mm. Det är svårt när man inte vet exakt mm. hur det kommer att se ut. Mm. Det var en lärdom när vi satt och tittade på kartan just att det är skillnad på kartor mellan olika länder. Mm. För vi beställde kartor och försökte sitta och liksom lägga upp rötter. Och det fanns ju liksom markerade, ja, men markerade stigar så där. tänkte vi, perfekt det här. Den är lite mindre, det syns ju liksom på tjockleken. Så kom vi dit och bara, men det här är ju inte ens en stig. Det finns ju ingenting här. Då inser vi att det där är markeringen för det som om du nu ska gå här så rekommenderar vi den här vägen. Men det finns ingenting som indikerar på Rekommenderad omarkerad stig. Rekommenderad off-beaten tracker. Mm. Så att... Grymt. Och så det var ju liksom ett litet såhär, ja, okej. Okay. Det är my nu ja. i några dagar. I Oxly. Um, och det, det var ju... Det gick, som sagt, det gick ju mycket, mycket långsammare än vi hade tänkt att det skulle, mm. skulle gå. Då. Men det gick det med. Och där av lite skada kan man tänka efterhand. Mm. Så att du, <laughs> det slet på hårdare än väntat. Men höll ni alla dagsetapper fast fick kämpa längre än ni tänkte på vissa? Eller liksom anpassade ni hur långt ni kom? Men vi, vi kämpade på så vi var igång flera timmar istället. Så att vi gjorde våra dagsetapper, det tog bara lite längre tid. Och med tanke, på, med tanke på vädret så var ju egentligen inte det. Alltså det var ju ingen större uppoffring så egentligen. Det var inte så att det var så jättemycket att göra när vi kom fram. <laughs> <laughs> det kan vi lika gärna ta och ta framåt. <laughs> Nej, exakt. Det var ju in i tältet och äta och... Dagsrensonerna räcker? Ja, jo, vi, hade, vi hade absolut sett det räckte. Så att ska man vara hård så kan man ju liksom dra ner lite grann kanske. Och passa på att äta då, ja, mer när man kommer till. För det vet jag, ja, men just ska man vara många dagar på ställen där det inte går att preventera. Men då kanske det kan vara idé att gå ner i antal kalorier per dag för att liksom släppa på... Släppa på vikten. Men hur kan man tänka där? Liksom? När börjar det bli krisigt? Jag tror, att det, jag tror att det är väldigt individuellt vad man är van vid. Mm. Och att man förbereder kroppen på det innan också. På, får kroppen mat när den springer. Och, ja, ja, men vissa klarar sig med väldigt lite och andra behöver mycket för att kunna tänka. Så att det, jag tänker så länge man håller en låg intensitet mm. och har vant kroppen vid det. Då behöver det ju inte mycket näring alls. Alltså i alla fall ett par dagar. Absolut, man klarar sig eh, långt. Ja. Klarar sig sen, väldigt långt om man har vant kroppen vid det. Men också eh. att man är vant mentalt vid det. Mm. Ja, För man absolut. blir ju väldigt seg och trött. Och, mm. Men det går ju fortfarande att fortsätta. Mm. Ja. Men jag tycker man kan komma in i ett så här skönt flow också. Om man just hittar typ rätt intensitet. Att det går, för det är inte så mycket att tänka på. Jag menar, annars kanske, ska du samtidigt äta väldigt mycket. Men då kan det istället bli att du får problem med magen mm. eller eh, andra grejer. Och ja, men ska man bara vara ute en vecka, då kan man också klara sig på ganska lite egentligen. Så länge man tänker kanske, ja, men jag brukar äta med typ magnesiumtillskott till exempel. Och ja, men hålla koll på vätskebalansen framförallt. Elektrolyter och sådär. Ja, den känns ju viktigare ja, faktiskt. Man verkligen. har ändå en del att ta av ja. sådär. Ja, exakt. Jag körde mycket förra sommaren. Då var det mycket så här kuskus. För att vikt upp där. Jag, jag, alltså jag kunde inte käka. Efter jag kom tillbaka från Japan. Då kunde jag inte äta kuskus på ett tag. Alltså. Det, var liksom, ja, men typ, det brukar vara ris. Men för dig var det kuskus. Nej men alltså det är väldigt tänkte, högt i proteininnehåll. Det är väldigt näringsrikt. Liksom. Och väldigt lätt att laga. För du kan ju bara hälla på varmt vatten. Och låta det svälla. Liksom. Så att det tycker jag är så bra expressionsmat. Mm. Och så kan man ju ja, man krydda lite hur som helst. Eller ha i sig någon pulversoppa och liksom, eh, labba med det. 
Det går. Det kan vara hinner och ja, ja, <laughs> Hur länge var du ute då? Mm. Eh, men det var eh, sammanlagt en vecka ungefär i Japan. Mm. Men då var det ju... Dels gjorde vi Mount Fuji. Eh, och då var det liksom ja, men, en dag. Eh, och sen där vi var ute flera dagar i sträck. Det var uppe i Hokkaido. Eh, norra ön. Eh, och där så tror jag vi gjorde tre dagar. Tre dygn. Och då hade vi med små bivjutält och liksom bara allt på ryggen och sådär. Mm. Och där var den stora utmaningen också att det fanns inget vatten. Mm. Det fanns vatten att ta på ett par ställen men de behövde man ändå... Eh, vi hade med sådana här citrikstroppar för att det fanns mycket räv där som hade bandmask och grejer. Och då ville man inte dricka vattnet som där. Så att vi fick bära väldigt mycket vatten. Liksom. Det är tungt. Bära, bära tungt. Mm. Ja. Eh, och sen utmaningen i att det var... Det var väldigt stora temperaturskillnader. Jag var där i augusti. Och då är det 35-40 grader i Dalarna. Och väldigt fuktigt. Och sen på natten är det runt nollan. Det är allt. Ja, så det är verkligen allt. Så det är snö, snö och... Eh, vad sa du? Behöver man lite utrustning ja, för att klara det? Ja, men verkligen. Men det funkade ändå väldigt bra. Det var ju mycket... Men där, det, då tänkte vi verkligen innan också. Jagade gram och... Mm testade utrustningen liksom, ja men vad funkar och vad är skönt att springa i sen är det ju så här, ja men det är precis som på ultralopp inget är skönt när mm. du har sprungit i tolv timmar liksom. det är <laughs> mer, mer eller mindre <laughs> ja, det, ja men exakt men det jag kan, jag kan bli så fascinerad över det är att man genomlider så mycket obehag egentligen äh. och, ja, men, ingenting är skönt, ingenting som har gott det är ont och ändå så är det en sån Positiva, ja. Det är det positiva som överväger allting. Äh. Alltså man får så mycket tillbaka. Även fast man går igenom det. Och jag tror att det, det är också ett sätt att... Ja, går man igenom alla de här trösklarna av smärta och obehag så blir belöningen så otroligt mycket starkare. Äh. Det blir en slags beroende idé också på något vis. Ja, men och sen en annan grej. Det är ju helt fantastiskt när man är där. Men man får ju också en helt annan referensram med sig. Mm till liksom vardagen eller till andra saker man sen gör. Mm. Eh, och andra utmaningar kan ju bli... Det kan ju bli väldigt mycket lättare att hantera andra utmaningar- när man har mm. testat på de här kanske lite extremare grejerna. Man har eh. pressat gränserna eh. ganska mycket. Eh. Mm. Det tycker jag verkligen är en fördel. Mm. Men bara trygghet. Ja. Jag vet att man, man klarar svåra ja, situationer. Man har ja. löst värre problem ja. oftast. Och när man är i ett, ett samhälle här, det finns hjälp att få ja. på de mesta man råkar utföra. Eller överhuvudtaget så bara tryggheten i att veta att jag fixar det. har jag fixat de andra utmaningarna, ja. då, då fixar jag det här också på något vis. Ja. Jag jag. ja, men också väldigt skönt att veta att man i många situationer också klarar sig själv. Mm, liksom. mm. För att när man är ute så där även om man springer kanske flera stycken eller har ett team med sig så måste du ändå, du känner din egen kropp bäst liksom. Och det är bara du som kan säga om du går över någon typ av sund gräns liksom. Mm. Eh, och liksom varnar de andra för ja, men, att man har dålig vätskebalans eller vad det kan vara liksom. Mm. Hur lång tid tog det för dig till exempel att lära känna dig själv i de situationerna? Men jag har inte gjort så himla mycket så där. Mm. Jag har ju sprungit väldigt mycket själv liksom. Och sprungit mycket långpass själv. Och testat på olika sätt att ja, men, ta med mig energi. Eller bara springa på vatten. Eller springa olika lopp. Och springa tillsammans med andra. Och stuckit väg på löparesor till exempel. Och så. så jag tror att det är... Man adderar liksom små erfarenheter hela tiden. Det blir så här fler och fler pusselbitar på något vis. Och sprungit i olika miljöer. Ja. Mm. ja, men och det är också väldigt lärorikt tycker jag. Alltså, möta ol- olika typer av natur. Så här, olika typer av väder mm. <laughs> också, som Skottland. Ja. Ja, men Island var ju helt fantastiskt på det sättet. Jag kan tänka mig att det var, det var nog lite, lite skottlandväder. För det, det ja, regnade absolut. liksom från alla håll. Mm. Alltså det, var, det spelade ingen roll att man hade regnkläder på mm. sig. Dels blir man ju liksom svettig inifrån. Så här. Och, men även om man har grejer som andas var det minsta glipa. Liksom, så kändes det som att regnet var ju <laughs> per, perfekt inställt på, <laughs> på den glipan. Liksom. Sen var man ju bara genomblött. Ja, det finns mycket likheter ja. mellan de två länderna. Mm. Ja. Ja, men det var väldigt kul. Och då, Island lände mig också väldigt mycket in på 
jag har börjat klättra en del och, och gå på glaciär och liksom intressera mig mer för alpinklättring. Eh, och där sprang vi en del över liksom små glaciärpartier. Och det kan jag ju efterhand tänka sig att ah, men det kanske inte var så himla fiffigt. Liksom. Men <laughs> det, det, var ju, det var väldigt, väldigt vackert och eh, gav väldigt mycket mer smak. Liksom. Och eh, sen så hade vi också kunnat fortsätta på den leden som vi sprang, lauga vägar. Men då valde vi att inte göra det för att där och då så hade ingen av oss erfarenhet av glaciär. Och då skulle man behöva ta sig upp högre. Så att jag är rätt sugen på att åka tillbaka och ta de sista två etapperna. Mm. Mm. Vad är riskerna, ni som vet? Ja, men till exempel så kan man nog halka ner i en glaciärspricka som kan vara ja, men 30 meter djup. Och Springer mm. du där dina små löpartajt och löparskor så tror jag inte att det är så lätt att komma upp. Liksom. Då är det inte speciellt mycket marginaler. Nej. Det är riktigt allvarligt. Nej. Nej. Ja. Ja, men och sen är det ju beroende på berg. Ja, men det är kanske inte största faran på Island. Men det är, i de miljöerna så är det kanske laviner. Det kan vara det faller sten. Mm. Ja, vad var det för stig, stigar eller leder ni följde där på Island? Var det någonting ni hade mm, kollat det upp var, Ja, men den var, resan var faktiskt väldigt spontan. Det var lite så här, ja, den sommaren var ju liksom helt galen. Men då var det lite så här att jag hade en helg över. Och så hade jag velat åka till Island <laughs> länge. <laughs> så att vi kollade om det var möjligt. Och sen så gjorde jag det tillsammans med en kompis. <laughs> Och sen så kollade vi runt liksom, okej okay, men vad kan vi göra? Då fanns det väldigt, väldigt mycket som vi ville göra. Men så hittade vi Laugaväger Ultra som ett lopp som går på delar av den här sträckan. Och så kollade vi liksom på den hemsidan och så var den ganska tråkig och loppet kostade så här 5000 spänn. Och vi bara, nej men kan vi inte bara göra det själva liksom istället? Så då tänkte vi att ja, men vi gör det, vi... Vi tar med oss tältet och så åkte vi runt lite. Vi köpte så här busspass. Funkar jättebra. Bussarna går väldigt sällan. Men planerar man lite så funkar det. Mm. Det är lite logistik på Island. För att det, ja men det är liksom den här ringvägen som går runt hela ön. Och annars så får man antingen hyra en aggressiv bil. Eller åka med de här bussarna med gigantiska hjul. Liksom. Och just det ja men året när vi var där var det väldigt mycket vatten också. Så bussarna kunde inte ens åka hela vägen upp i bergen. Så det var, det var rätt intressant. Men då placerade vi ut tältet vid ett jättefint vattenfall. Och sen så tog vi bussen tidigt imorgon till en liksom start av den här lauga vägen. Och så började vi springa där. Och normalt sett så tror jag att man vandrar den leden på fem dagar. Men då tänkte vi att ja men vi kör den på en dag liksom. En dag. Ja. Mm. Så det gjorde vi. En lång dag. <laughs> så det var väldigt fint. Det var, det var superfint. Och så här, sen var det så roligt för när vi satt på flyget hem så, så läste jag liksom i den här flygtidningen om Laugavägar. Och då stod det så här att ja, men ska ni göra någonting på Island liksom, ute i naturen då ska ni göra den. För den sammanfattar alla landskap så himla fint. Och det var verkligen så. Man såg både de här eh, ja, men, rykande varma källorna och liksom lavasten och sen gröna dalar, sjöar eh, och sen var det någon mil som var liksom bara det mesta var ju inte platt men den milen var liksom platt och bara svart lavasand. Häftigt. Jättekult. Mm. Ja. Eh, så den kan jag verkligen rekommendera. Det var en fin upplevelse. Mm. I lag så är det ett väldigt bra tips om man inte just att titta på vilka befintliga löpartävlingar som finns ja. och vart går de någonstans. Ja. För det är oftast en anledning varför de går där de gör. Och framförallt ja. så långa ultratävlingar. Exakt. Och Skottland när vi var där så inser vi att där går det jättemycket fina långa flerdagarslopp, ultralopp mm. och allt möjligt. Och vi hittade företag som under vissa sträckor som transporterar utrustningen. Eller så att du kan lämna in ryggsäcken och så hittar du den på ett vandrarhem längre fram. Mm. Så att du har en helt annan mm. löptrist där. Så att man måste inte bära allting själv. Hela tiden. Och ändå kan uppleva helt fantastiska miljöer. Mm. Och det var ändå relativt vanligt att se de här bilarna som transporterar ryggsäckar. På liksom vandringsleder och framförallt det. Och då kan man ju bara välja att springa förbi en. Mm. För det är ju framförallt för dagsetapper och vandra. Men springa förbi så att man 
Jag har fler ja. dagsepar än tappar på en dag och sådär. Det är för sig sant. De hade sådana bilar mm. på Island också som transporterade ryggsäckarna. Mm. Men då var det mest liksom, köpta expeditioner eller mm. de som kanske gick och vandrade liksom, i grupp. Men det går ju säkert att ordna. Man får ju vara lite kreativ, kreativ ja. där också. Mm. Och liksom, ja men finns det inga företag? Ja men då kanske finns någon mm. som jobbar där och ändå åker sträckan eller sådär. Man kan lösa det på ganska ja. många olika sätt. Och folk är vill ha ganska samarbetsvillig framförallt när det är sådana saker. Mm. Men det Helt ofarlig. Ja, men ofarlig och, och folk tycker ja. att man eller så här, det är lite konstigt, men det är, det är lite dum i huvudet. Men det är lite spännande. Ja, liksom. exakt. <laughs> det är ganska många som bara, det, men det kommer aldrig gå. Det Nej. kommer inte att gå. Det är ingen idé att ni försöker. Bara, fast nu vill vi försöka, så att snälla ja. hjälp oss hitta vägen. Någonting, så. Det är ändå kul att folk är så samarbetsvilliga och hjälper till trots att det är saker som de inte förstår sig på. Ja, ja, ja. verkligen. Men var det liksom vanligt att företag hade hand om liksom endagstransporter med väskor? Och alltså vi kollade inte upp det jättenoga men vi såg att det fanns ju flera lastbilar som körde. För vandrare då, framförallt. Men, mm. Så att det går säkert. Och, men just det där när vi kom in i byar och frågade efter vägen. och så där, Vi försökte följa stigar men de här stigarna det är ju... Ja, <laughs> på vissa ställen jättebra, det funkar alldeles lysande. På andra ställen så är det ju ingenting... Och får man fråga sig fram. Och, och där är det så bara, nej, nej, men det går inte att springa dit. Mm. Alltså, varför vill du veta vart mm. det stället ligger? För det, det är alldeles för långt. Mm. Bara, fast det är inte för långt. Det går bra. Mm. Bara, no, no, you're loco. Mm. Men fortfarande liksom med eh, grimten i ögat sådär. Och det är mm. generellt väldigt väl uppe. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad drömmer ni om att göra om ni fick fritt liksom? Vad har ni för planer? Oj, oj, oj. Vet. <laughs> Gröna bandet. Gröna bandet Nej, är det nästa absolut. sommar då för dig? Eh, ja, precis. Mm. Eller ja, slutet av sommaren. Så, så mycket snö som möjligt hinner försvinna. Tror att du inte gjorde det i år då? Ja, <laughs> det, det var ju lite. Jag hade ju tänkt att köra i år. Mm. Snöskolöpning. Mm, ja, det har varit mycket snöskor. Så det var ju en anledning till att jag flyttade till nästa år. Men sen vet man inte om det blir bättre då. Nej, det återstår jag Nej, men det är, ju, det är ju planerat. Men jag vet inte om man får tänka fritt. Så, så det finns ju så många coola saker som man hör talas om ute i världen. Det är ju ändå bara inom Sverige fortfarande. Men som tur var så är ju Svenska fjällen fortfarande extremt fint. Och där har man ju fördelen med att det finns vatten överallt mm. också. Vilket är en... Stor Riktig fördel. skön fördel. Ja. Slippa bära vatten för det är det tråkigaste som finns. 
Ja men också lite av en stress ändå. För vatten är ju ändå viktigt liksom. Det funkar inte riktigt om man inte har vatten. Nej. <laughs> det mesta andra kan man ändå liksom Är det varmt om man inte har vatten med. då kommer man inte så långt. Nej. När ni var i Japan visste ni att det var så där. Ja, det var, ja. var med i riskanalysen innan som en av de största grejerna. Hur är löpkulturen där då? Det är väldigt där? mycket löpning. Väldigt mycket trailrunning också. Mm. Och de har, de har väldigt många duktiga löpare som liksom har börjat placera sig internationellt också. Om man kollar inom skyrunning till exempel så hade de ett jättestarkt team. Jag var nere och sprang Mont Blanc maraton förra sommaren. Och mm. då var det flera av dem som placerade sig väldigt bra. I alla fall på en kortare distans. Mm. Så att... Ja, och det var väldigt... Kring Fuji var det också. De har flera lopp där och de har kör sådana vertikala kilometer liksom och träning på... En av utförslöparna som vi gjorde där är ju helt fantastiskt. Då springer man liksom ner i den här lavasanden och där kör de sådana här backpass. Man bara tycker att vi har ju liksom ingenting. Men... <laughs> ja. Nej, men så det är ganska mycket. Och det finns ju ett lopp i min grundplan liksom för Japan. Då vill jag faktiskt springa eh, bansträckningen för Ultra Trail du Mount Fuji. Eh, som är ett långt ultralopp som går liksom, i bergen runt Fuji. Mm-hmm. Sen tänkte jag så här, ja, men, dels så var det typ privat och militärmark så det gick liksom inte. Men eh, mm. <laughs> eh, så tänkte jag också att ja, men jag kan ju lika gärna komma tillbaka och springa loppet. Jag gör något som, som inte är gjort mm. istället. Så då gjorde jag Grand Traverse den sträckan på Hokkaido där det var... Jag tror att vi gjorde 15 2000 meter stoppar på eh, två och en halv dag ungefär. Det var väldigt, väldigt fint. Där var, det, där var det inte så mycket folk. Nej. Nej. Eh, nej, men och det är så här väldigt bra löparklimat också. För annars, Fuji var ju super, super varmt. Liksom. Men Hokkaido är mer sibiriskt klimat. Så det är ju mm. mer som ja, men, mellan, mellan Sverige och mm. Norrland. Liksom. Mm. Det var schysst. Listan på önskemål är hur långt som helst. Alltså, mm. sådär, tänka fritt, det, tar, det blir bara mer och mer ställen. Ja, men verkligen. Ja. Så att, för egen del, sådär, vilket som är näst på tur, det, jag kan inte svara på det. det är, som nu Skottland, det var tanken att det skulle vara 2016. Det blev framflyttat. Och mm. Vilken som är nästkommande, det är mer liksom, vilken är det som kommer att flytta upp och lägga sig överst, det är lite mer så liksom, utifrån omständigheter, vilken som är möjligt att göra nu, liksom rent tidsmässigt och ekonomiskt och vad som passar bäst och äh. vart suget är som starkast egentligen så vad det blir, det visar jag, sig jag håller verkligen med, mm. för att jag har också sådär jag har till och med liksom en, en lista i telefonen. Mm. Men sen när jag kommer på år där skulle jag verkligen... Det. Ja, men så att jag har flera mer eller mindre liksom planerade löpareventyr som jag skulle vilja göra. Och sen så finns det ju så här vackra platser som man tänker att här skulle jag vilja springa också. Men nu mitt nästa äventyr är faktiskt inte alls löparrelaterat. Jag ska upp på Kilimanjaro i januari, början på januari. Eh, tillsammans med eh, Team Aron eh, så vi samlar in pengar till barncancerfonden ah, ja. eh, mm-hmm. tillsammans med äventyren Aron Andersson mm. eh, men <laughs> det var ganska roligt för hans första kommentar så här, när jag gick med där det var ju så här att ah, men du kommer tycka det är så himla tråkigt för vi kommer gå jätte 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 långsamt jag bara, okay. <laughs> Det är inte tråkigt. Det går långsamt men inte tråkigt. Nej, jag tänker att det kommer vara väldigt, väldigt fint. Mm. Och sen är det ju bra för löpningen och få lite hög höjd. Så där, så att, Absolut. Ja. Mm. Hur många är det som följer med på den resan? Alltså vi är, nu är vi tror jag 20 eller 25 personer i teamet. Så det blir en, en stor resa. Sen är det inte säkert att alla hänger med dit. Det är kanske någon som får förhindra det. Sen är det inte säkert att alla klarar sig hela vägen upp heller. Det får man ju nästan räkna med att alla kanske inte gör, för man vet inte hur man klarar av höjden. Eh, och det är samma för mig, jag har varit på 4 000 meter och det här är nästan 6 000 meter. Mm. Är man 25 personer känner jag att då är det inte lika viktigt att det går fort. Skulle jag vara ensam då vill jag att det ska gå så fort som möjligt. Men är man där en massa folk då finns det ju andra anledningar att njuta av under tiden. Ja men verkligen, det kommer att vara roligt. Liksom. Ja. Också. Men där blir ju också fokuset helt annat. Då är ja. det liksom, ju, ju saktare det går, ju ja. större är chansen att ta sig upp. Verkligen. Och där blir ju mer liksom bergsbestigningen ja. att ha, gå på berget. Det är ju grejen inte att det ska gå fort egentligen. Exakt. Det är ju helt orelevant Exakt. Nej, men, och det, det är en så himla bra fråga som jag tror det var Fredrik Sträng som sa det. Så här, att vill du 
liksom ha berget bestiget eller vill du göra resan? Mm. Eh, sådär. Och eh, den försöker jag med mig också ställa till andra. Så när de tänker på något som de vill göra eh, eller liksom ska beskriva ett äventyr. Ja men vill du verkligen göra det här? Är motivationen att du vill genomföra det? Liksom? Mm. Eller vill du bara ha vill du bara ha sprungit över hela skottan? För då kommer du nog kanske dels inte klara det och dels så kommer du nog inte tycka att det är så himla roligt. Liksom. Värt det. Nej. <laughs> Nej. Så att också, och också det här med att ja, men, skulle du göra det om du inte fick berätta det för någon? Den brukar jag Den ställa, ja, men ställa till mig själv ibland. Så här, ja, men, okay, men om jag inte fick berätta det här för någon skulle jag göra det ändå? Men svaret är ju typ alltid ja. Så, att, <laughs> så att det blir ju ändå samma saker. I alla fall med löpningen så känner jag så att det blir ändå de sakerna som jag vill göra. Mm. Men det är ju ganska härligt. För då gör man ju rätt. Det är ju som är, som är det du sa. Att när man är ute där och bara, ja men jag är på helt rätt plats nu. Mm. Så. Men den motivationen tror jag inte är samma för alla. Alltså, det finns nog de som drivs väldigt mycket av så här, rekord. Eller jag ska vara först i världen med att göra det här. Och då, är, då måste man ju berätta om det också. Alltså hur många expeditioner har du så där avbrutit mitt i min planering? Eller har det hänt? I tanken så där eller? Mm. Um, ja, alltså det har väl hänt att ja, vi avbröt ju alla planer för förra sommaren, eller för sommarens tävlingar egentligen. Och det är väldigt mycket planering för det, så att... På så sätt så har man ju liksom börjat nysta på saker som man inser att äh, men kanske inte nu, kanske mm. sen. Och det har ju inte helt sällan med äh, hur mycket tid är möjligt att lägga ner på det För mm. där var ju Skottland lite av en sån... Det, det stora projektet som, som jag och Emma gjorde innan, det var ju Adventure Race. Alltså VM Adventure Race på Costa Rica. Och där var det ju ohyggligt många timmar där man sitter och googlar runt på djuren och temperaturer. Och vad, liksom, vad kan vi vänta oss? Det är så många element som vi har ingen aning. Och hur får vi reda på hur ska man bete sig i djungeln när det är bäckmörkt ute? Det är så många element. Och språket är annorlunda. Vi kan, mm. inte, vi kan inte kommunicera. Kan de engelska? Kan man dricka vattnet? Finns det vatten? Och det blir så otroligt komplext. Det kostar mycket pengar. Det är långt borta. Så det tog ju... Väldigt mycket planering. Och vi var ett helt lag. Vi var fyra stycken i ett lag. Och all utrustning som, vi krä- som behövdes till det. Så att det här var ju också för att nu vill vi göra det här enkelt. Det ska vara så enkelt som möjligt. Vi tar ett land som det pratar, man pratar engelska. Det är inget konstigt med kulturen. Den har vi liksom rätt bra koll på. Det är inga konstiga djur. Ehm, naturen är ungefär som hemma. Så liksom skala bort så mycket tid som möjligt på planeringen. För att vi vet hur det här funkar. Och då behöver man inte lika mycket tid heller. Men... Och där är ju, där, nu var ju, det stora drivet var ju liksom den inre resan egentligen med, vi vill uppleva Skottlands natur, det kan man göra på många olika sätt. Men hur reagerar våra kroppar? Nu var det bara vi två som skulle iväg och liksom, dels liksom dialogen och kommunikationen mellan oss, hur fungerar vi i den här situationen som inte har varit förut och hur reagerar våra kroppar på att springa så här länge? Och det, var, det var andra saker som mm. mer kanske är där och då. En, vi, hade inte, vi behövde inte planera det på förhand på samma mm. sätt. Vi känner varandra så pass väl och har gjort liksom mer avancerade saker. Så då blev det här enkelt. Så att nästa grej, ja. Jag leker med tanken på massa olika saker. Och där är ju sådana aspekter. Ja, ska man ta ett land som man har koll på eller som man absolut inte har koll på? Vad är ambitionen? Mm. Och rent liksom säkerhetsmässigt, vad är det hyfsat säkert eller inte eller liksom vad behöver man kolla upp på förhand det är lite så jag tänker att eftersom jag inte är så jätteförtjust i planeringen så mm. kör det ju sörmlåsleden typ utan mm. planering för det är liksom alltså, man, känner, känner man känner ju till det, det området ja. och sen så vill jag köra gröna bandet och det är ju fortfarande Sverige och svenska mm. fjällen är van vid att sprungit en del av sträckan och det så finns det... ju ingenting som säger att det är en bättre upplevelse bara för att det är långt bort och okänt. Alltså mm. det är ju inte underskattat Sverige. Så ja, det finns ju Nej, mängder med fina platser. Men jag tänker att man kan ta sig ett steg i taget. För då, nu har man kört det här tio dagar körmansleden, sen kör man gröna bandet. Och ju mer man kör desto mer lär man sig om mm. expeditioner överhuvudtaget och äventyr. Mm. Så att det är ju lättare att sen ta nästa steget och flytta det till ett annat land. När mm. man liksom ändå är van vid 
äventyr och expedition och planering Absolut. i sig. Och sen så får man bara anpassa det till det andra landet mm. än att man ska börja från scratch. Mm. Någon annanstans mm. i en annan världsdel. Ja, men då det kan väldigt du ändå mycket på en gång. grundprylarna liksom och hur du själv Precis. reagerar. Och sådär. Ja. Ett steg i taget. Mm. Så kommer man framåt. Mm. Vad var det som överraskade dig mest under de tio dagarna? När du liksom en dag till, en dag till... Uh, hur väldigt skönt det var att få sova i en säng <laughs> <laughs> vindskydd med liggunderlag är inte jätteskönt skulle jag säga men, uh, men hade du tankar på att bryta någon gång under de dagarna Sådär, alltså nej. riktigt nära eller? Nej. nej det fanns aldrig tankarna det var ju en dag som jag fick så extremt ont i framsida på Benen av sådana här buskar som riffs. För jag körde i korta tights. Så att jag, jag började gråta och tog mig typ inte framåt. Då var jag inte så jätteglad. <laughs> <laughs> Men jag lyckades lösa det. Tejpa på ett par buffar på benen som skydd. Sen gick det att fortsätta. Nu mm. löste problemet. Jag löste problemet. Mm. När man är helt själv då måste man ju lösa det. Utan annans hjälp. Man har inte så mycket att välja på där ute. Mm. Det är väldigt roligt med just referens på liksom vad man saknar och att sakna säng och sådär. Det tyckte jag och Emma som har tävlat Adventure Race. Mm. Där man inte har, man är ute dygnet runt och har liksom inget med sig så. Man lägger sig i dik och sover eller liksom du hittar någonting någonstans som man sover på en stund. Vi tyckte det var hur lyxigt som helst att sova i tält. Det var ju helt fantastiskt att få sova på natten. Så vi tyckte vi var ute på världens lyxexpedition. <laughs> vi sov ju varje natt. Och det var ju någonting. Alltså det var ju det var så god känsla att få lägga sig så säcken i vårt fina, torra tält. Liksom, som, som, det var ju det var ett hem. Men det ledsnade vi ju inte på alls. Vi, saknade, vi var ju ute och tälta båda två strax efter vi kom hem. För att vi ville ju ha våra tältnätter. Det tog ju tag innan vi sprang kanske. Men just... Sova i tält, det är det som jag absolut inte på. Ja, det är skönt att sova i tält, skulle jag säga. En, ja, en vindskydd jo. med äh, trägolv. <laughs> det, blir lite, det blir lite hårdare än om man lägger <laughs> ja, på en gräsmatta. Ja. Men du valde bort tältet för viktens skull, eller? Ja. Mm. Mm. Skönare medan man springer. Inte lika skönt när man ska sova. Mm. Fördelar och nackdelar med allt. Mm. Men sen tror jag en viktig grej, ursäkta eh, mig ombrott, eh, nej men att, eh, att inte planera sönder sitt äventyr liksom. Mm, För det kan ju mm. verkligen ta död på det också. Att liksom komma ihåg varför man gör det och sen att ja men visst det är viktigt att göra en riskanalys och planera liksom hur kommer det vara när man kommer dit och utrustning och allt det här. Men fastna inte i det, kom ihåg liksom vad det är du vill uppleva. Mm. Och ha tillräckligt med energi kvar för att stanna upp och njuta av det när du är där. Länge man har ett ställe där man liksom är rätt fri med att skaffa mat hyfsat lätt och inte är liksom helt fast med att man måste vara framme den där timmen uh. eller den där dagen. Uh. Då kan man ju passa på att vara mer fri och njuta. Ja, uh. jag har alltså inte naglat sig fast vid att nu har vi bestämt att vi ska göra så här. Det finns inget annat, absolut. Nej men precis. Är... Nej men och sen kanske inte, jag kunde uppleva lite grann i Japan av vissa aspekter var liksom att det var att jag var lite för väl förberedd. Alltså jag var, just då var jag väldigt, väldigt vältränad. Mer än vad jag behövde vara. Jag hade liksom tänkt att så här, ja men Mount Fuji, det kommer vara supertufft. Men det var det inte. Det var ju jättekort upp liksom. Och det var så här... Ta igen. Lite så. Det var så anticlimax på något vis. Men då var det andra aspekter som var tuffare. Typ att, ja men ett av de bergen på... Okej då var så här, hoppa på stenblock i typ fem kilometer och där det var så här hål rakt ner emellan där man typ kunde trilla flera hundra meter och jag är väldigt höjdrädd så för, då var det ju så här andra grejer som var utmaningen men att just det som man kanske har förberett sig för, ja men då var vi väldigt väl förberedda men det tog nästan lite udden av det mm. så, men ja, å andra sidan så kunde vi, vi hade ju energi att liksom umgås och typ njuta av vyerna så att det var både och 
Vad man är ute efter. Ja, men jag gillar nog när det är alltså, visst mått av så här, sufferfest ändå. Mm. <laughs> ja, det finns ju olika saker man kan njuta av. När jag körde i Sörmlandsleden då var det liksom satt att jag skulle köra på, att du ville köra på tio dagar. Uh. Och då var jag tvungen att hålla ett hyfsat schema för att komma dit. När jag var ute och paddlade kajak då hade jag bestämt att jag ska vara ute och paddla i sex dagar. Men jag hade egentligen inte satt ut någon rutt överhuvudtaget. Så att jag körde ju längs Göta kanal mm. och sen gick jag in på Kinda kanal en dag och mm. avslutade i Vasten hos föräldrarna. Men jag hade inte riktigt bestämt varken vart jag skulle sluta eller exakt hur långt jag skulle köra eller vart och så vidare. Utan då var jag mer bara ute och paddla och mm. bara njöt av nuet liksom. Mm. Inte fast att det ska vara så här och så här och så här och så här. Men det det är ju skönt på sitt sätt, men det är, det är också roligt att ta sig fram fort till ett bestämt mål. Mm. Men just det, alltså det här ovisshetsmomentet mm. är ju jätteviktigt. Mm. Det är ju liksom det som är äventyret och expeditionen. Att mm, det. det kommer hända saker som inte vi har koll på. Och då gäller det ju ändå på något sätt att ha, ja, men vara så pass genomtänkt att man kan lösa det utifrån de förutsättningar som finns. Men mm. jag tycker skärmen med, med multisportandet, att man vet... Jag försöker förbereda så man vet mm. att det kommer gå sönder saker. Det kommer hända saker som vi inte har en aning om vi ska lösa. Mm. Men man får försöka mm. på något vis. Och det är ju det som... Jag brukar... Men bara till vardags när jag är ute och springer själv. Så brukar jag medvetet springa vilse. Alltså att, för att få det här spänningsmomentet. Bara, vart är jag nu? Liksom, hur, hur ska jag ta mig hemåt? Eller liksom, vad, man hittar nya ställen. Och det, det kan bli... Man vet inte riktigt hur lång tid det kommer ta och sådär. Så att, att jag medvetet inte har koll ändå på något sätt. Det är inte så svårt att skaffa sig koll på vad man är. Men, men ändå, det är för att få in det där momentet av ovisshet även i vardagen. Det är det som är drivet på något vis. Mm. Mm. Kan man bli liksom förberoende av, av de här äventyren? Att man tycker det är för tråkigt sen när man kommer hem igen. Bli placerad. <laughs> Jag tror inte att du skulle tycka att äventyren är så roliga i sig om du gjorde dem konstant hela tiden och aldrig hade ett mer vardagligt liv. Man måste ju ha liksom toppar och dalar för att topparna verkligen ska kännas så himla bra. Ja, det är kontrasterna som gör det. Absolut. Ja. Det är kontraster från det ena till det andra som gör att man verkligen känner på riktigt långt in. Att det är, liksom, det är på äventyren man gjort men man kan luta väldigt mycket hemma i vardagen också. Se på annat sätt. Ja, men och sen att kunna titta tillbaka på de saker man har gjort också. Att faktiskt ge sig tiden att reflektera över, okej, okay, men vad gav det här? Och vad var det jag såg för någonting? Vad upplevde jag? Att gör man väldigt, väldigt många grejer, då hinner man ju liksom inte tänka på vad man har upplevt. Men sen tror jag ändå att man kan bli lite beroende. Absolut. Alltså, jag... <laughs> Men jag tror också att jag trycker på att det, det ska gärna kännas lite omöjligt mm. innan man börjar. Mm. För att det ska verkligen för att man verkligen ska gå igång på det. Om jag vet redan innan att jag kommer klara av det, då är det liksom inte lika intressant. Jag visste det, absolut. Visst är det så. Mm. Ja, men då, kan man, då, då släpper jag det och gör någonting annat. Mm. Då är det inte, då är det ja, inte intressant längre. Ja. Och det skulle ju vara i sådana fall om det finns ett högre syfte som till exempel med den här Kilimanjaro-expeditionen. Mm. Då är det ja men det är, det är inte teknisk klättring. Det är en lugn promenad men det är ändå på väldigt hög höjd. Mm. Men då gör vi det ju, då finns det ett annat syfte också. Mm. Eh, så att då är det både det här med hög höjd och sen att vi gör det för ett gott syfte. Så att man kan liksom få in andra saker i det då. Mm. Eh, och det, andra, och det är liksom, det är Afrikas högsta berg. Det är ja, ja, en helt fantastisk natur. Och det är liksom ja, men och jag tänker, nu var det bara ett exempel. Mm. Och jag tycker det ska bli helt mm. fantastiskt. Men jag tänker också när man gör andra saker eller löpar äventyret. Det behöver inte alltid vara det mest extrema. Mm. Det kanske inte alltid måste vara det som känns omöjligt. Jag tycker till exempel väldigt mycket om att ta med mig andra på äventyr. Eller att liksom trigga det hos andra på något vis att de ska bli sugna på att utmana sig själva och då kanske jag gör något som jag själv tycker känns väldigt safe men som för någon annan är en superutmaning Tack så jättemycket Vad superkul Vad kul att här Verkligen Jag blev inspirerad till nya turer Ja men det var 
Snacket fortsatte faktiskt en bra stund till med mikrofonerna på. Om att vilja springa som Aragorn, lägga sig i mitten av floden för att undvika krokodiler och springa vätten runt. Och det måste vi ju bara bjuda på också. Så en lite mer uncut version kommer läggas ut som bonusmaterial i ett eget poddavsnitt. Ladda ner det också med en gång. Mer info, bilder och länkar kommer också på Facebook. Jag, Agnete Dannenberg, har som vanligt producerat och Edvard Dannenberg fixar ljud och musik. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.